0: Bienvenue en jazz, édition euh, du 17 mai 2018. Martin mais Luc Danso, Hello. Salut, Martin. Ben, ça va? Ça va super bien. Bonne journée aujourd'hui oui. sur RDS. Euh, je le disais tantôt sur euh, le Facebook Live. Euh, tout se passe à RDS euh, ce matin, que ce soit Chapovalov contre Nadal. Je vous le savez déjà, Chapovalov a perdu en deux manches face à Nadal. Euh, c'est bien correct euh, Nadal c'est le roi de la terre battue et chapeau est un jeune joueur qui commence euh, on a eu également et on a présentement euh, le hockey euh, championnat du monde de hockey sur classe Canada et Russie c'est sur nos zones avec pierre et, et Marc Denis c'est deux à deux je vais vous tenir au courant euh, si jamais il y a des développements et surtout Joël Bouchard la nomination de Joël Bouchard, Bouchard comme entraîneur du Rocket de Laval donc il n'y a pas question de directeur général mais on va y revenir à ce sujet-là et euh, Parlant de Joël Bouchard, ben son point de presse qui est prévu pour 13 heures sera non seulement sur RDS, sera également sur rds.ca. Donc, vous comprendrez qu'une web diffusion de ce point de presse, nous, nous, nous allons quitter euh,
1: quelques minutes avant 13 h Donc, pas d'overtime aujourd'hui, Luc. Pas d'overtime, mais c'est pour une bonne cause. J'ai bien hâte de voir euh, ce que Joël Bouchard a à dire. Puis, euh, je ne sais pas si tu en as parlé, je pense, dans le Facebook, là, mais le, le Rocket n'a plus, le, n'a plus de directeur général. Euh, donc, est-ce que Joël Bouchard prendra des tâches supplémentaires avec le Rocket, même s'il est, il été nommé entraîneur-chef? On va, savoir en, ouais, on va le savoir en 13 heures.
0: Il a aussi à suivre. Et comme je le disais également sur le Facebook Live, il n'y a personne de mieux placé pour nous parler de la, de la nomination de Joël Bouchard que euh, Bruno Javet, car il est, un, l'analyste des matchs du Rocket de Laval, et deux, euh, connaît le, le bonhomme, le spécimen Joël Bouchard. Salut Bruno!
2: Salut Martin! Ben ça va? Ça va très bien, toi?
0: C'est drôle, euh, moi je vais très bien, merci. C'est, c'est drôle, on a comme fait une émission l'avant l'embauche de Joël Bouchard, puis on va en faire une l'après l'embauche. <rire> c'est bon. Euh, euh, ta première réaction quand tu as su que Joël Bouchard était euh, embauché comme entraîneur chef du Rocket de, de, de Laval, on n'a pas parlé de directeur gérant dans ce cas.
2: Bien ça, c'est une, je pense que c'est une excellente chose pour l'organisation, de la façon que les. Les quatre avaient été joués là, à la fin de la saison, entre la fin de la saison et la nomination de Joël Bouchard. Toutes les étoiles étaient en lignée pour, pour Joël, qui, qui se nommait entraîneur-chef du Rocket. C'est sûr que le fait que son équipe a été très loin en Syrie a peut-être retardé les choses pour le Canadien. C'est une bonne chose pour l'Armada et Joël. Mais excellente nomination. Il a ça dans le sang. Il adore être coach. Pour lui, je pense qu'il n'était pas prêt à juste passer au deuxième étage c'était vraiment d'être encore près de ses joueurs. Euh, on le voit, la relation, l'intensité qu'il a, la foule qu'il a. Euh, d'apporter ça à, à l'équipe, au Rocket, va être une, une excellente chose. Puis, eh bien, ça ne fait pas trop loin pour lui, sauf un déménagement. C'est, une bonne, <rire> c'est un positif pour lui
0: aussi. <rire> OK. Um, qu'est-ce qu'il amène à, à, à l'équipe? Je pense que c'est un excellent pédagogue. Mais il va enseigner à quoi, pas à qui, là? Des Tarmina, des Rick des Valiev qu'on dit qu'il va peut-être s'en retourner en Russie ou si c'est déjà fait. Il n'y a pas de jeune joueur qui appartient aux Canadiens dans cette équipe-là. C'est des gars sur sont surdictés. Crack, nail, euh, tu comprends-tu ce que je veux dire? Il va enseigner à qui, à quoi? Je veux bien croire que c'est un bon pédagogue, mais c'est parce que même si tu mets un bon prof dans une classe où il n'y a pas d'étudiants, ça va aller mal.
2: Bien, tu commences, Tu commences avec euh, le, le bon pédagogue, euh, avec Joël. Ce qu'il peut faire, lui, c'est qu'il peut il peut enseigner le côté technique de la chose, le le côté d'équipe, les détails d'être un un pro. Euh, il y a eu une, une belle carrière dans la Ligue nationale, mais il n'a pas eu facile, Joël, euh, au niveau de la santé. au niveau Il a, il a dû mettre là, le triple d'efforts que n'importe quel gars faisait dans, dans la Ligue nationale. J'ai eu la, la chance de le côtoyer comme joueur. Il y a un bagage de joueurs qui est particulier et qui est excellent pour ces jeunes-là qui font leur début au niveau professionnel. Euh, il y a la fougue et la passion. Il, il est capable de passer d'un gars qui va comprendre le joueur, qui va comprendre, à, à, qui va être un peu plus une oreille pour écouter un joueur qui en a besoin, mais il va être capable de donner euh, le bon coup de pied à la bonne place pour replacer le joueur, puis de le continuer, de le garder motivé. C'est ce qui fait qu'il va chercher le meilleur de ses joueurs. Et maintenant, les nouveaux pédagogues, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est d'être capable, eux, de s'ajuster à toutes les différentes personnalités que tu as devant toi. Ça a été longtemps le, le contraire, où c'était les joueurs devaient s'ajuster à la personnalité de leur entraîneur. Et là, plus ça va, plus les entraîneurs aussi ont leur travail là-dedans, à être capable de s'ajuster et de comprendre chacun des joueurs qu'ils ont devant eux. Et ça, c'est une chose que Joël est capable de faire.
0: Euh, les gens qui suivent le championnat de hockey. Euh du championnat mondial de hockey sur glace. Là, le Canada a pris l'élevage 3 à 2, mais là, la Russie vient de euh, créer l'égalité 3 à 3. Donc, ça se poursuit euh, toujours euh, sur euh, notre antenne. Euh, cette semaine, je parlais à la radio. Je disais, regardez, là, les postes qui étaient disponibles. Euh, Rick Dudley, on a dit qu'on ne euh, remplacerait pas Rick Dudley, que son poste était aboli. Euh, il y avait un poste de, disponible comme coach et défenseur à Montréal. Larry Carrière était toujours officiellement, jusqu'à ce matin, identifié comme le directeur gérant euh, du Rocket de Laval. Puis il restait le poste d'entraîneur de, du Rocket. Là, on a nommé Joël coach. Là, je présume, on va des détails un petit peu plus pendant une point de presse. Mais on a retiré Larry Carrière du poste de directeur gérant en disant que les décisions vont venir euh, du deuxième étage chez le Canadien de Montréal. Et Larry Carrière va être déplacé comme directeur du développement des joueurs de la Ligue américaine de hockey. On vient de déplacer Larry Carrière parce qu'il y aura un canal de conversation, de communication qui va être seulement avec Marc Bergevin et Joël Bouchard que Larry Carrière n'a plus à faire dans les décisions du personnel des joueurs avec le Rocket. cest comme ça que tu vois ça, toi?
2: Bien, moi, je vois ça. plus Encore une fois, les étoiles s'alignent pour que ce soit Joël Bouchard qui, euh, qui tombe euh, en charge de prendre ces décisions-là. Mais il y a beaucoup à apprendre. Tu sais, euh, Joël a euh, un énorme bagage de connaissances au niveau professionnel. Il a, fait, euh, il a joué longtemps dans la Ligue américaine, longtemps dans la Ligue nationale. Il a appris énormément aux nouveaux juniors. Mais il y a des petites technicalités, il y, a, il y a bien des choses, dans, premièrement, de la façon que le Rocket va fonctionner, il y a, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, fait que je pense que Larry Carrière va va pouvoir épauler Joël Bouchard dans ces dans ses décisions-là, euh, mais je m'attends à ce que ça soit le, tranquillement le chemin, la place qu'on veut faire à Joël, il faisait ce rôle-là à, avec euh, l'Armada, il a été au deuxième étage pour ce qui est d'équipe Canada, il, il y a le... le, le le nez pour euh, aller chercher ces talents-là, les talents de joueurs. On l'a vu quand il a été fait de l'acquisition de Drake Batterson. Lui qui avait très bien fait avec équipe Canada. Il était capable de l'amener avec l'armada. Il était le meilleur pointeur de l'armada pendant les séries. Euh, il était capable d'aller maximiser euh, un joueur qui venait de se joindre à une équipe à la fin. Ce n'est pas tout le temps évident à faire. Que, il a le nez pour ça. Puis Il a tout le temps voulu, euh, avec sa passion, sa fougue, là, c'est quelqu'un qui va être en contrôle de ce qui se passe, euh, savoir où le, le bateau s'en va fait que c'est sûr qu'avec lui, Larry Carrière, Larry Carrière il y a, a de l'expérience au niveau de la Ligue américaine, surtout dans les dernières années, fait que Il qu'il a beaucoup amené à, à Joël aussi. Je pense que les, les deux hommes vont pouvoir bien travailler ensemble pour ce qui est du niveau de Laval, et Marc Bergevin de superviser le tout, et ça fait une belle ligne directement là, de, de savoir ce qui se passe dans l'organisation pour Joël.
0: nomination de Joël Bouchard à Laval, égale, est-ce que ça égale plus de Québécois qui n'ont pas de contrat avec aucune équipe dans de l'Union nationale hockey avec le Rocket?
2: Il y en a déjà plusieurs. Euh, et s'il y en a des bons, s'il y en a des euh, qui sont qui seraient capables de, de, de se joindre à l'équipe et de, d'avoir un impact, bien c'est sûr qu'ils vont mettre la main dessus. Mais comme j'en ai déjà mentionné plus tôt, il ne faut pas que ça devienne un handicap. Et tout respect envers les Québécois, mais il ne faut pas que tu prennes un joueur parce qu'il est Québécois en premier et ensuite bon ben il peut il peut être bon prend les, 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 les meilleurs joueurs qui sont disponibles. Et, et Joël Bouchard, oui, a des énormes, beaucoup de connaissances avec la Ligue junior majeure du Québec, a beaucoup de connaissances dans la Ligue canadienne avec euh, son cheminement avec l'équipe Canada. Et pour lui, euh, que ce soit français, anglais, euh, finlandais, euh, russe, n'importe quoi, c'est de mettre la meilleure équipe sur la patinoire possible et aller chercher un joueur qui va aider à son équipe.
0: Mais il y a une connaissance de la Ligue junior majeure du Québec.
2: C'est sûr. Et, et fait, peut-être que là, lui son appréciation d'un, d'un Barry boulet ou, euh, ou de certains bons joueurs dans la Ligue dans la ligue junior-major du Québec qui ont bien fait, bien, ça va être d'un côté où bien, lui va les connaître, il va être capable de savoir ceux qui ont le qui ont futur, ceux qui pourraient peut-être encore évoluer, aller chercher un plus grand potentiel. Mais de l'autre côté, on le voit de plus en plus, il y a des joueurs, puis il, le joueur a une décision. Oui, il y a plusieurs joueurs qui sont partisans du Canadien en grandissant, Un temps plus jeune, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure décision pour toi de signer avec le Canadien. Tu as un agent qui va te conseiller, tu as du monde qui va te conseiller autour de toi, et tu veux prendre une décision de carrière quand tu as le choix, comme un barré-boulet, bien peut-être que lui, la décision était, bon, mais tu dis quoi, le le Lightning, ça ça fit un peu plus avec mon style de jeu, et c'est là que je vais aller, je vois les jeunes joueurs se développer dans l'organisation, je vais aller là. Mais peut-être qu'un joueur maintenant, un Québécois qui va hésiter entre les Golden Knights de Vegas, qui peut être très attrayant, au Canadien de Montréal, sachant que tu as Joël Bouchard qui va être derrière toi, qui va t'encadrer, peut-être que tu vas être penché à, à te joindre à l'organisation du Canadien parce que tu sais, la, la personne qu'il est, ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant au niveau junior, tu es un peu plus proche de tout ça. Et ensuite de ça, bon ben, de là, lui, peut m'aider à passer au prochain niveau.
1: Juste mentionner aux gens, Bruno et Martin, que... On va lire vos réactions. On attend vos réactions suite à cette embauche-là. T'sais, par exemple, euh, quelqu'un qui nous a écrit tantôt, il dit, euh, est-ce que Claude Julien a un contrat? Il reste quatre ans à son contrat. Oh ouais. Joël Bouchard s'en vient. Il <coughs> euh, y en a qui le voyaient comme, comme coach des défenseurs, par exemple, avec le Canadien ou assistant directeur général. Là, il est coach. Ensuite, Dominique Ducharme qui est assistant. Fait que là, les gens se posent la question ils font déjà l'exercice de dire oh, « mais Ça va être qui le prochain à Claude Julien? Ça va être Dominique Ducharme ou ça va être euh, euh, Joël le Bouchard? » ben, Je
0: vais te dire une affaire. Par exemple, Bruno, Luc, Claude Julien commence la saison 3 et 7.
1: Non, mais 4 ans.
0: Ça va commencer à crier. là. Non, non, attends. Là, là c'est, tu sais pourquoi le Canadien n'embauche jamais un gardien-bus substitut québécois?
1: Pour, exactement pour, euh, pour, pour pas ça. que ça se
0: mette à crier pour le Québécois versus Carrie Price qui se ferait sortir après un match. Je comprends. Le Canadien vient de se mettre dans une position en embauchant Sylvain Lefebvre. Il n'y a jamais personne qui a crié pour que lui remplace Michel Terrien ou là Claude Julien.
1: Comme si on le c'est comme si tout le monde Mais le là, savait. Là, est... Mais là, Bruno, tu es d'accord.
0: Là, les gens vont sauter là-dessus. Là. Le Canadien commence 3-7 cette année. là Ça va mal. C'est
2: sûr. Et c'est parce que tu as Claude Julien comme entraîneur. Euh, on l'a vu cette année, ça a été toute une tempête. Puis il a très bien navigué à travers cette tempête-là. Je pense que ça ne l'intimide pas. Euh, les bons, les, les hommes intelligents vont savoir s'entourer euh, des, des plus intelligents. Puis dans le, dans le dans le cas du Canadien cette année, c'est un win-win, c'est un gang-gang pour les partisans. Euh, les partisans, eux, qui ont deux Québécois qui ont dominé au niveau junior. On les avait avec l'équipe Canada euh, qui ont très bien fait. Là maintenant, on, on, les, tout le monde demandait qu'ils se joignent à l'organisation, c'est fait. Puis Claude Julien s'en s'en, s'entoure de très très bonnes têtes de hockey. Oui, c'est sûr euh, que ces si Canadiens commencent 3 et 7 comme tu me le dis, comme tu l'as dit, ben là ça va commencer. Le, le moulin à rumeurs va partir, mais si tu as confiance en, en, en un, ton entraîneur, mais si tu as confiance au groupe que tu as formé, tu vas passer à travers cette tempête là et tu as un plan. Maintenant, tu as établi, tu as été chercher des, des joueurs, des, des, des hommes de hockey euh, qui, veulent, qui veulent monter là-dedans. Pour une fois, on, on le dit souvent un entraîneur qui est maintenant dans la Ligue américaine, que tu le vois qu'il faut qu'il apprenne lui. Il y a encore des choses à apprendre, il a très bien fait au niveau junior, mais il y a encore des choses à apprendre. Il va pouvoir gagner ses galons et ensuite de ça venir avoir un impact à un niveau plus haut. Est-ce que ça va être derrière un bain Est-ce qu'à ce moment-là, il va être satisfait de ce qu'il a fait derrière un bain peut-être aller au deuxième étage? Je ne sais pas. Oui, tu as deux Québécois, deux Québécois. Oui, ça va faire jaser. Et Oui, ça va être plaisant pour les partisans, aussitôt qu'il y a un mauvais match, aussitôt qu'il y a une mauvaise décision, de dire, de mettez Dominique Ducharme là, mettez Joël en haut, de, de jouer avec ces espèces de pièces de casse-tête-là. Qui va être derrière le banc là? Qui va être au deuxième étage? Mais je pense pas que ça va se passer rapidement, mais si tu regardes, exemple, dans cinq ans, je ne serais pas surpris de voir Dominique Ducharme derrière le banc du Canadien et Joël Bouchard au deuxième étage comme directeur gérant. T'sais, je pense que si tu étais un propriétaire, tu es en train de, tranquillement de, de former des gens dans ta, ton organisation, mais c'est ce que tu peux voir sur le long terme. Peut-être que c'est, les choses vont changer. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Si Joël Bouchard a une excellente saison dans la Ligue américaine et que le Canadien a une excellente saison dans la Ligue nationale, puis que là, Joël commence à se faire lancer des offres à gauche et à droite, bien là tu vas des décisions à prendre. Est-ce que tu le gardes ou tu le laisses aller vivre son expérience dans une autre organisation? On verra. Mais à long terme, tu as été chercher deux super bonnes tailles de hockey que tu avais dans ta cour, ils les amènent dans ton organisation. Et de là, ça va être de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, quelles chaises qu'ils vont avoir dans
0: le futur. Pierre-Luc Dubois vient de donner les devants à l'équipe Canada. Si vous écoutez live, 4 à 3 Canada contre la Russie. On parle bien sûr du championnat du monde de hockey sur glace. <coughs> euh, toi, le circuit de la Ligue américaine de hockey, tu connais ça? Oui. Euh, un coach comme ça arrive. Est-ce que on, on, c'est stupide de penser que. Joël Bouchard peut réussir, ou ce que Sylvain Lefebvre fait échouer tout le c'est-à-dire amener cette équipe-là au sommet du classement et en série éliminatoire? Ou ça dépend trop de l'alignement que va lui donner son directeur gérant, Marc Bergevin?
2: Il, il y a beaucoup, ça a beaucoup à voir. Puis je pense que c'est un peu pourquoi Joël va avoir la main à la pâte pour ce qui est de la sélection des joueurs, de ce qui va se passer avec les joueurs qu'il peut aller chercher. Euh, mais euh, Sylvain Lefebvre est très bien fait avec ce qu'il avait euh, L'affaire était appréciée des joueurs. C'était un autre style d'entraîneur. Euh, puis Peut-être qu'à certains moments, surtout pour des, à des joueurs qui, qui veulent devenir professionnels, qui veulent s'établir, que c'est nouveau pour eux, euh, le monde professionnel au hockey, qui, puis maintenant, tu as moins de vétérans. Avant, il y avait énormément de vétérans dans, un, dans une chambre de hockey. Quand moi, je suis rentrais dans, dans, au niveau professionnel dans la Ligue américaine, on était quatre joueurs recrues, dont un joueur qui sortait du niveau collégial à 24 ans. C'était, c'était un peu plus rare. Et de là, ensuite de ça, il y avait beaucoup de joueurs de 30 ans et plus. Donc, tu sais, tu avais déjà un encadrement dans la chambre. L'entraîneur avait beaucoup moins à faire avec nous parce qu'on avait le, le capitaine Richard Sealy à l'époque. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient là puis tu apprenais avec ces joueurs-là. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup de, de jeunes talents. Et là, l'entraîneur en a beaucoup plus à faire dans, dans la chambre et avec ses joueurs que juste des stratégies et de, tra- de placer son équipe. Puis en plus, cette année, on sait ce qui est arrivé à Sylvain Lefebvre et qui est arrivé à l'organisation où tu as perdu euh, presque tout ton top 6 tôt dans la saison et il euh, y en a plusieurs qui sont restés en haut. C'est très, très, très difficile. Là où ce que Joël peut amener un peu, un peu plus, c'est peut-être dans, de ce côté où il est capable de... Vous l'avez vu comment il y a de la fougue et il y a de l'intensité... Il va aller placer un bon coup de pied à la bonne place pour replacer un jeune. Il l'a vécu longtemps, euh, lui, le, le up and down. Tu sais, c'est un gars qui est constamment en train de motiver ses joueurs, constamment en train d'aller chercher le meilleur et une nouvelle voie pour les joueurs qui sont là depuis quelques années. Des fois, c'est juste ça qui, ça, ça peut faire du bien, juste une nouvelle voie, une nouvelle approche. Puis là, Joël a cet avantage-là d'arriver là, d'être nouveau. Fait que de, je pense que déjà là, il va avoir un impact en commençant. Et, mais la sélection des joueurs, euh, Oh, c'est, ça, ça peut presque tout dire. Là. C'est, c'est, c'est très, très important pour un, une organisation. Et, et que ton équipe en haut reste en santé, que les choses vont bien, vont aider en bas.
0: OK. On vous rappelle que le point de presse de Joël Bouchard sera retransmis sur RDS et web diffusé sur le rds.ca dès 13h. Euh, Bruno Gervais, euh, juste avant, une petite dernière, avant qu'on parle des séries qui se passent présentement dans la Ligue nationale d'hockey. Une petite dernière sur Joël Bouchard. Sa connaissance des joueurs juniors, les plus vieux comme les plus jeunes, est-ce que, on va t'en poser deux questions. Un, est-ce qu'au repêchage, on peut demander du input de, du nouvel entraîneur du Rocket de Laval, parce qu'il n'y a personne qui connaît mieux que lui, non seulement avec l'armada, mais avec l'équipe Canada Junior. Et deuxièmement, étant donné qu'il a été directeur gérant d'équipe Canada Junior, puis toi tu as joué ce tournoi-là, est-ce que Joël Bouchard est assez qualifié pour connaître non seulement les joueurs du circuit courto, mais les joueurs de, de l'Ouest et de la Ligue de l'Ontario?
2: Moi, je pense que, oui, à un certain niveau, euh, où il était placé, il se faisait envoyer euh, l'élite de l'élite, mais qu'il va connaître ses meilleurs joueurs-là. Il a côtoyé… Il y a le côté humain que, souvent, dans une transaction, avant de signer une personne, euh, tout le monde va se mettre à faire des des appels téléphoniques pour essayer de connaître ces joueurs-là, puis, euh, l'opinion que tu vas avoir sur un joueur va dépendre beaucoup de la personne qui t'adonne, puis… Il, tu, peux, tu peux t'entendre bien avec 10 personnes dans une chambre, puis il y a une personne avec qui tu t'entends un peu moins, mais si c'est cette personne-là qui reçoit l'appel, bien, l'information peut être un peu, un peu moins claire. T'sais. Puis La chance, euh, ce que Joël Boucher a, c'est qu'il a côtoyé l'élite du hockey canadien pendant deux ans euh, au, au niveau euh, de, de toute la Ligue canadienne. Il a, avec l'armada, la Ligue au niveau junior-majeur, ça se parle, c'est, c'est, c'est facile à travers la Ligue junior-majeure de ça de savoir quel genre de personne à qui tu vas faire. Quand tu regardes un un Philippe Zadina, Joël a beaucoup plus d'informations sur lui que peut-être un un, un recruteur qui qui a côtoyé, qui a été voir quelques matchs, qui a parlé à quelques personnes en tant que recruteur. Quand tu es un entraîneur dans la Ligue, tu côtoies les joueurs qui vont côtoyer ce joueur-là, qui ont joué avec, qui se sont entraînés avec. Tu as 'as accès à beaucoup plus d'informations et de la vraie information. Il y a cet avantage-là et j'en suis persuadé qu'il n'y euh, qui aura pas un choix qui va se faire euh, sans qu'on on dise à Joël Bouchard un petit peu ce qui se passe. Ou, il, il va avoir son nez là-dedans, il va avoir son, son opinion. Euh, et on va lui poser des questions sur ses connaissances, sur le bagage qu'il a avec tous ces joueurs-là euh, euh, au niveau canadien. Euh, c'est certain. C'est pourquoi je, je pense qu'il va avoir un rôle au deuxième étage avec son arrivée avec le Rocket, mais avec le bagage qu'il a, ça serait ce ça serait juste Dommage qu'un Canadien ne fait pas au moins poser la question. Euh, tu peux avoir l'opinion de Joël, puis après ça, tu peux faire une de la sélection que tu veux. Okay. C'est ton travail de décider. Mais tu as un homme de plus à ta table qui a, qui a beaucoup, beaucoup de connaissances. Tu es aussi bien utilisé.
0: OK. Est-ce qu'on va laisser Joël Bouchard, selon toi, choisir ses adjoints? Je, je pense que oui. Parce que les euh, gars sont ben... encore là, là, c'est toi qui es économique. Moi, le Donald Dufresne est encore là, le fils de Larry Carrière est encore là. Est-ce qu'ils sont là en attendant que Joël prenne une décision? Toi, tu as joué en plus dans la Ligue américaine de hockey. Tu as vu, des, 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 des. tu la connais, la poutine de la Ligue américaine de hockey. Est-ce que le nouveau coach va avoir le droit de choisir ses assistants ou c'est un marché où qu'on compte tellement nos scènes qu'on va dire « Hey, peux-tu finir leur contrat?
2: Ben, » Dans l'organisation du Canadien, ça dépend des organisations. Euh, si tu me parles des, euh, des Islanders de New York, là, je les adore, mais il y avait beaucoup de décisions qui étaient basées sur, euh, sur le niveau euh, monétaire avant. Ouais. Euh, mais pour l'organisation du Canadien, je pense que oui, tu vas donner la chance à Joël et tu, tu veux l'amener dans un environnement où il va être confortable dès sa première année. Euh, mais de l'autre côté, les gars qui sont là, ils ont bien fait cette année. Euh, ils, ont, ils sont appréciés des joueurs, ils connaissent les joueurs. Fait que pour Joël d'arriver puis d'avoir deux, deux joueurs qui, euh, qui euh, deux assistants qui connaissent déjà ce qui se passe, c'est un petit peu plus Bruno, facile pour Bruno,
0: lui. Bruno, 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 Bruno. T'es Joël Bouchard, t'es gardé-tu?
2: Moi, je suis ben, lui. Ouais. Personnellement, en comme entraîneur, la, la, la chimie ta façon de travailler est tellement importante comme entraîneur que moi, personnellement, c'est sûr que si j'en ai un avec qui euh, j'ai, j'adore travailler, je veux l'amener avec moi, moi, je l'amène avec moi parce que le roulement dans la Ligue américaine se fait tellement rapidement okay. que l'équipe qui avait en début de saison l'année prochaine, puis avec l'équipe qui vont finir la, la prochaine saison qui s'en vient, va être complètement différente. En, en deux ans de hockey dans la Ligue américaine, là, c'est des allées lumière okay. Mais je pense, moi, je l'amène, un. Moi, je l'amène un avec moi parce que si tu en as un qui, avec qui, peut-être que Joël, lui, il euh, n'y en a pas un qui voit, qui pourrait venir l'aider dans la Ligue américaine. Je ne connais pas sa relation avec les entraîneurs adjoints qu'il a eu euh, au niveau euh, junior, ou peut-être avec les entraîneurs qu'il a côtoyés avec euh, équipe Canada. Et, tu sais, il y a tellement un bagage de joueurs. Il y a peut-être lui, une tête de hockey qui veut absolument laisser sa chance d'aller chercher un, un entraîneur ailleurs, euh, que ce soit dans la Ligue américaine ou au niveau junior, puis dire « moi, je veux, je veux travailler avec lui, je sais ce qu'il va apporter, j'ai besoin de ça dans mon équipe. » Oui, tu sais, t'as, si tu as carte blanche, si tu veux dire « carte blanche », il faut que tu amènes quelqu'un avec qui tu veux travailler et okay. les raisons pour lesquelles veulent, ils viennent bien jumeler à ton
1: style. T'sais? OK. On va te passer aux séries, faire un petit deux minutes euh, sur ce qui s'est ouais. passé, entre autres, hier. Les gens veulent parler de Vegas aussi hein, abondamment. On reçoit, on reçoit beaucoup de commentaires. Euh, par Vas-y, dit, à là, ça. qu'il y a quelques messages sur Joël, peut-être. Euh, Question ouais. pour Bruno. Euh, Charles-Emile dit avec Charles et Bouchard dans l'organisation, si Zadina est disponible, c'est sûr que le CH le repêche parce que c'est un joueur qu'ils connaissent. Donc, ça va avoir une influence. Euh, peut-être sur le, sur le repêchage. Attention, et...
0: souviens-toi des Blue Jackets de ben Columbus ben oui, ben oui. que Kalainen hey. a décidé de pas repêcher le Finlandais. Non, mais, ça c'est ça, est. ça peut être un
1: plus
2: ou un moins, exact. ils le connaissent. Fait que s'ils décident de passer par-dessus, ben, c'est parce qu'ils savent que non. Fait que c'est ils vont peut-être avoir un peu plus d'informations pour, sur lui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont absolument le choisir. Ça veut dire que leur décision est peut-être un peu plus éclairée, malgré le fait que ça reste jouer au nord, dans le noir, dans le noir là, des fois, quand vient le temps de, de sélectionner des joueurs. Mais s'ils décident d'aller vers un autre joueur, ben, ils il se persuadent, eux, qui ont des raisons de, de croire que Zadina ne pourrait peut-être pas venir aider l'équipe rapidement ou que c'est, c'est pas le, qu'il y a un joueur qui a plus de potentiel que lui.
0: Ou mettons c'est un gars qui s'efface quand tu en fin de match, on ne le voit pas ou des choses comme ça. C'est des affaires que Ducharme et Bouchard pourront ramener euh, à la table de repêchage du Canadien de Montréal.
1: Exact. Joanito dit « Le CH de, euh, devait se doter de passionnés du hockey dans son organisation et des gars qui ont une excellente idée de ce qui se passe au niveau junior pour le prochain repêchage. » Donc, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Euh, Luc dit euh, « Je suis un peu surpris, mais très satisfait. Maintenant, c'est sur la glace que les changements importants euh, devront être apportés cet été. » euh, Ça, c'est un autre bon point. Euh, Je veux saluer euh, Gaétan Giuseppe sur Facebook. Euh, Joe qui dit leur décision euh, sera plus éclairée pour le repêchage, euh, ça va être euh, un petit peu plus objectif peut-être là, parce que justement ces deux gars-là connaissent. Euh... Mais comme vous l'avez mentionné, Prem, ça Mark Hunter, un... euh, Bruno
0: qui ben, était avec bon London puis qui est arrivé, qui s'est mis à faire le repêchage pour les euh, les Leeds de Toronto, là, euh, sa sélection de Mitch Marner, il connaissait très bien, etc. Donc ça fait une différence quand tu as un gars de junior qui arrive.
2: Hey, c'est, c'est sûr puis dans son avantage, c'est que tu le côtoies. Puis, tu vas voir rapidement, puis ça, c'est un, un élément important que euh, qui, qui, le, le jeune a beau avoir à toutes les habiletés du monde, puis tu as beau être poussé dans tous les camps d'été, puis euh, le privé, puis faire mille tournois par été, si le joueur, ça vient pas de lui et que c'est pas quelqu'un qui mange du hockey, tu sais que tôt ou tard, il va avoir des moments plus difficiles. Puis, quand tu côtoies un joueur qui en mange, moi, j'ai, j'ai côtoyé John Tavares, tu le vois arriver, là, puis là, des, des fois, tu as juste le goût d'aller dire ben, « relax, relax, kid, tu as le droit, là, va, va voir un film, pense à autre chose que du hockey ». Puis lui, un passionné comme ça, puis qui en mange, puis tu sais qu'il va tout faire pour être dans, aller dans la bonne direction, mais tu peux essayer de bâtir autour d'un joueur comme ça. Puis en plus, lui avait le, le tout le talent au monde, John Tavares c'est un peu la même chose avec Mitch Marner. Quand tu vois ces gars-là, tu sais que dans l'adversité ou dans des périodes creuses, comme Mitch Marner a connu en début de saison, que c'est sûr et certain qu'ils vont s'en sortir. Donne-lui okay. le temps, donne-lui un outil, il va le faire. T'en as d'autres que, ben, tant que ce n'est pas un, un changement de décor ou euh, un nouvel entraîneur ou un nouveau trio, il ben, n'y a rien de nouveau qui va se passer. Ça, c'est des informations, ça, c'est des connaissances qu'un Hunter avait ou qu'un Joël Bouchard Dominique Ducharme vont avoir sur des joueurs maintenant.
0: OK. Euh, les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. On va continuer la conversation avec Bruno au sujet des séries euh, éliminatoires euh, de la Ligue nationale d'hockey. Et euh, ensuite de ça, entre autres, Stéphane Lebeau va venir nous parler de la Coupe Stanley 93. Et on va rejoindre François Gagnon qui est à Viva Las Vegas. Donc, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur le podcast. Bruno, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un attachement à la série Vegas-Winnipeg à euh, m'attire beaucoup plus que, 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 que l'autre. Et Vegas, encore une fois, et Jonathan Marchesso montrent qu'ils sont, on peut pas dire en, en finale de conférence qu'ils sont pour vrai, mais ils sont bons à hein, maudit.
2: Ah, oui, très, très bons. Euh, le, le, le travail qu'ils font présentement dédié, euh, le, 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 le travail de Nate Schmidt, euh, McNab à défense, la première paire de défense qui, euh, qui vont travailler contre le trio de, de, de Shifley. Euh, tout le monde présentement. Ce que Marc-André fait, c'est complètement phénoménal en troisième période alors que c'était 3-2. Tu sais, tu te fais marquer en début début troisième pour faire 3-2. Tu sais la, quel genre de puissance offensive qui sont les Jets. qui sont, sont restés en contrôle. Oui, les Jets ont passé beaucoup de temps dans le territoire euh, des, des Knights, mais on dit on dit souvent, c'est beau, tu peux plier, mais faut pas que tu casses. Ouais. C'est, ce c'est ce que les Golden Knights ont fait, surtout avec l'aide de Marc-André Fleury. Wow. Mais moi, j'aime le fait qu'ils s'ajustent, puis c'est, c'est, c'est très impressionnant ce qu'ils font depuis, depuis le début des séries.
0: Et oui, et puis Marchesso, qui est en fait première présence, Trouba également, puis qu'il brûle à une course à un contre un. Marchesseau, écoute ce que je disais à un collègue de la radio ce matin. Toutes ses feintes parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il est seul devant le bas, qu'il réussit à la mettre dedans, toutes ses feintes sont comme au ralenti. Puis c'est pas de double triple feinte là, c'est gauche, droite, droite, gauche, puis let's go à part du revers, sans trop de puissance mais précise.
2: Mais avec c'est parce qu'il y a un grand bâton lui.
0: Ouais hein, pour un petit. Quand il
2: fait sa feinte, ouais, il y a un très grand bâton puis avec quand il fait sa feinte c'est parce qu'il va loin. C'est la distance qui va de l'angle, de la façon qu'il change son angle de tir. Ouais. Mais c'est la distance qu'il y a entre au moment qu'elle est sur son côté fort et le moment qu'elle est sur son revers. C'est très grand. Il se déplace quand même assez rapidement de, ga- de, de gauche à droite. C'est du côté fort à son côté revers. Ouais, ouais. Mais c'est loin. Fait que pour un gardien, comme sur son but à Winnipeg, pour que le gardien puisse couvrir ça, bien, il va la glisser entre les jambes parce qu'il se doit de pousser beaucoup plus fort.
0: Ah non, non, il, euh, il, il est sharp, puis euh, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Euh, les Knights le font. Euh, j'ai Tu on a parlé beaucoup à David Perron, nous autres, ici euh, à, à l'émission aux Jazz. Puis il disait "Maintenant, c'était sorti de notre game, on a voulu jouer physique quand Ryan Reeves est arrivé, puis ça n'a pas marché. On a perdu nos deux matchs contre les Kings. Il faut venir à le jeu rapide des Knights. Puis c'est ça qu'un peu qu'on fait en série. Oui, euh, euh, Carrier a donné des mises en échec, mais..." On a continué à jouer avec vitesse et j'ai l'impression que la différence entre le premier match et le match 2 et 3, j'ai pas regardé les statistiques pour comparer, mais j'ai l'impression que les Knights ont arrêté de vouloir jouer les épaules avec les Jets puis ont plus joué leur jeu de vitesse.
2: Mais en, en grand, ils sont capables, parce que les Knights, c'est eux qui dominent depuis le début de la série, c'est eux qui dominent avec le plus grand nombre de mises en échec. Mais quand tu as raison, parce que quand ils sont arrivés à Game au premier match à Winnipeg, là tu, tu rencontres une équipe imposante physiquement où les joueurs clés, c'est des gros gabarits. Ça devient épuisant parce que c'est différent. Les mises en échec aujourd'hui avec tous les règlements, c'est très épuisant pour la personne, pour le joueur qui va en donner. Euh, Ça devient très difficile d'être capable de synchroniser le tout et que ce soit un bon coup d'épaule clean, pas de problème. Le premier match, c'était à peu près égal. C'était 30 à à 33. Euh, Et tu as vu que les Jets ont dominé euh, ce match-là, surtout en début de match. Mais le deuxième match, c'était à 20 environ à 7. Il n'y avait pas de mise en échec, mais ça, c'est, on avait ça des, des stick checks. C'était des, de la pression très efficace, mais c'était focus sur la rondelle. Le bâton sur la rondelle, c'est tout ce qui compte. Fait que ça devient très tannant pour un Trueba, un Bufflin, que lui est habitué de de recevoir le coup d'épaule, mais ça lui donnait la demi-seconde pour faire son jeu. Là, maintenant, il n'y a plus le temps de faire le jeu parce que le joueur s'en vient lui enlever la rondelle. Fait que c'est plus d'efforts pour le défenseur d'essayer de, d'esquiver ou de faire son jeu plus rapidement. Puis là, l'attaquant qui est en échec avant, au lieu de perdre son rythme en finissant sa mise en échec, peut continuer. Fait que si tu es puis tu es, je sais pas, tu Carpenter qui s'en vient en échec avant. Puis là, Carpenter allait finir sa mise en échec. si ben ça ne l'inquiète pas trop prend la mise en échec, protège la rondelle, fait une belle passe à son partenaire, Enstrom, puis Enstrom, lui, a le temps de faire le jeu pour sortir du territoire. Mais maintenant, Carpenter s'en vient sur la rondelle à Bufflin. avec fait que Bufflin, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il bouge plus rapidement à Enstrom, mais Carpenter continue à beaucoup de vitesse. fait que moindrement que la rondelle saute, qu'elle frappe la bande, qu'elle n'est pas directement sur la palette, mais à ce moment-là, Carpenter peut finir sa mise en échec sur Enstrom pour récupérer la rondelle. Et là, l'échec à 20 est efficace, et les, les Golden Knights ont la, la rondelle en territoire adverse. Fait que c'est ce qu'il y a les Golden Knights, c'est l'ajustement qu'ils ont fait du match 1 au match 2, qui, qui a frustré les joueurs des Jets, et qui a donné énormément de rythme et euh, de succès aux Golden Knights.
0: Tu avais prédit, je présume, les Jets?
2: Non, j'ai pris les Golden Knights en 7.
0: Oh, OK. Fait que qu'on. Ben,
2: a... mettons, parce qu'il y a tout le temps... Euh, j'ai 8000 poules dans tout ça, parce que <rire> comme les séries avancent, tu t'ajustes. Fait que quand tu fais le pôle des séries qui commence... là. Jour 1, tu remets tout ce qui va se passer dans les séries, ça c'est complètement ridicule, c'est fou, c'est. Assez de gagner à la loterie à peu près. Ça, ça, ça commence à ressembler au March Madness là, quand tu essaies oh oui. de faire la, la braquette parfaite. Mais quand tu t'ajustes avec les séries, quand je suis arrivé. Devant celle-là, moi, depuis le début, j'avais pris les Kings. Celle-là, pour te dire, là, j'ai pris les Kings pour gagner la Coupe Stanley quand tout a commencé. Les Kings ont commencé contre les Golden Knights. Fait que tu vois que je me suis ajusté un peu comme ça a avancé. Mais oui, Qu'est-ce Mais que tu connais au hockey, toi, les Kings? J'ai pris... Moi, je pensais que... Parce que les Kings ont été excellents. La meilleure équipe défensivement cette année... Coppeter, Dowdy, Quick, ils jouaient du hockey comme ils ont joué quand ils gagnaient des Coupes Stanley. Puis là, je me suis dit, ça, c'est l'équipe qui a ajouté, à la période, à la date limite des transactions, ils ont été chercher Jeff Carter. Parce que Jeff Carter a manqué toute la saison après sa blessure contre Petrie en début de saison. Il est revenu à peu près autour de ça. Fait que tu rajoutes un marqueur naturel comme ça. Là, ils ont été ajoutés à Dion Phaneuf, Nate Thompson, Mitchell qui était là. Tu sais, il y a quelques joueurs de soutien. Mais t'as Jeff Carter qui revient, qui a le temps de se mettre en marche pour les séries. Moi, je pensais que les Kings seraient capables de faire la surprise dans l'Ouest. Je me suis trompé. Du ouais. coup, là, je m'ajuste. Quand la série a commencé là, on a fait euh, celui avec euh, le, le pool avec l'antichambre où on choisit de ronde en ronde. Ouais. Mais là, j'ai pris les Golden Knights en 7 pour l'emporter.
0: Ouais. Ouais. Tu as déjà fait de jouer après oreilles, comme Marc-André Fleury a fait à Blake Wheeler?
2: Non, genre, non ça, c'est la première fois. Pas un, un adversaire. Un Quix-Pew, mais dans l'autobus, ça, oui, tu as ouais, ouais. un dans l'autobus. Euh, tu, le Wet Willy, là, tu te mouilles le doigt. Puis ça, c'est... Euh, un tour, mais dans un match comme ça, non. <rire> ouais non ça démontre t'es... à quel point il s'amuse. Là. Euh, c'était 3-2 hier, il a fait deux arrêts à bout portant sur Shifley, puis il y a une prise de caméra, il est crampé dans son masque. Ouais. J'en regardais ouais. beaucoup qui seraient nerveux puis qui auraient des tics, puis c'est 3-2, donc puis... lui, il s'amuse, puis je pense que c'est contagieux chez les Golden Knights présentement, là, le fait que, qu'il n'y a, a rien qui est, qui est trop important. Ils, font, ils s'amusent, ça reste du hockey, ils continuent à s'amuser depuis le début des séries, puis tu le vois dans leur façon de jouer, dans leur façon d'échanger, là. C'est, euh, c'est beau à voir. Ah oui, on s'en coup. va, euh, je m'en vais voir ça vendredi, match numéro 4. Ah c'est, oui, quand même oui.
1: C'est le fun, ça. C'est ça, je m'en ai mentionné. Tu t'en vas là avec Max, hein, Bruno, c'est ça?
2: Oui, un petit ah, voyage. C'était, c'était prévu avant, puis on avait dit, on avait calculé hein, à peu près la troisième ronde. Ça, je ne pensais pas que les Golden Knights <rire> allaient être là. Je ne pas, mais je pensais pas qu'il allait être là. On avait tout bouqué, puis là, ça a donné qu'on est là en même temps. fait que, on va aller voir ça, le, le spectacle d'avant-match à la Vegas.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai oublié de le dire à la radio ce matin, mais je vais vous le dire, là, sur la zone vidéo de RDS, il y a un 6 minutes qui est l'ouverture de Vegas. C'est vraiment le fun c'est, et, 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 euh, et spectaculaire. Tu sais que Vegas a battu un record qui détenait les Rangers, je pense, en 2011, pour le, 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 l'argent par billet vendu, le, le billet le plus cher. Et cette année, Vegas l'a battu. Donc, étant donné que les billets sont très chers, Bruno, tu permettras cette indiscrétion, est-ce que tu as passé par un, un ex-coéquipier ou une connaissance d'Ignace ou tu es allé sur le marché noir et tu as payé la totale?
2: On a, on a passé euh, par une connaissance, mais tu es rendu en finale de conférence. Fait que tous les joueurs qui sont là ont, ont beaucoup de demandes à gauche et à droite, mais tu as le droit à une certaine banque de billets. On appelait ça les billets euh, COD. C'est que les joueurs ont le droit à une banque de billets qu'ils peuvent réserver pour nous. On doit les payer, mais à la valeur normale. Ce c'est, euh, c'est pas élevé à cause de, plus élevé à cause des séries. C'est, une, c'est des billets qui sont réservés euh, aux joueurs et euh, familles et amis. Puis on a une connaissance euh,
1: qui fait le parce
2: qu'il demandait si on allait aller le voir après le match, mais malheureusement, on avait booké un spectacle immédiatement après. Fait qu'on doit quitter rapidement. On espère même que le match se joue rapidement parce que ça se peut qu'on soit obligé de quitter euh, quitter vite.
0: Arrête, hey, tu vas pas partir. Il s'en va en prolongation, match 4, conférence, finale de conférence. Tu vas pas aller voir le cercle du soleil pio. Là.
2: Ben, on n'a pas le choix. <rire> non, non, on, va, on va voir en temps des lieux en espérant qu'ils règlent ça en temps réglementaire. Là, okay. parce que,
0: je viens de comprendre. Je... Des
2: billets d'un bon spectacle.
0: Ouais, je viens de comprendre que c'est pas un voyage de boys que tu as là, c'est un voyage de coupe.
2: C'est ça, exact. Tu choisir tes batailles.
0: Ouais. <rire> <rire> All right, Bruno, écoute, euh, belle fun. On pourrait parler de la série qui va se poursuivre ce soir, celle du Lightning et des Capitals de Washington, mais honnêtement, pas aussi le fun que, que l'autre série. On se reprendra euh, la semaine prochaine, peut-être.
2: Ah oh, ben là, t'as joué un peu en, en gâté pourri là. Comment ça Et toutes les séries présentement, c'est incroyable le jeu, euh, le niveau de jeu qu'on a. Oui, oui. Euh, mettons là, parce tu, tu, que là, t'es en train de te plaindre. Là, t'as une Maserati devant toi, puis là, tu regardes la Ferrari, puis tu dis ah ouais, c'est pas, pas aussi vite, c'est pas aussi bonne. Oh, oh, oh. Là, tu gardes les, les, la bouche pleine là parce que c'est une méchante bonne série celle-là aussi. Oh, t'as ouais. Et Washington, là, ça joue du
0: bon hockey. Oui, ouais, je la regarde, mais tu sais, quand Larry Seller est la vedette des deux premiers matchs, je fais comme « Bah, t'sais, euh, <rire> hey, écoute, là, on est en train de réinventer Larry Seller. Euh, j'ai pas eu ma chance à Montréal. »« Papa, 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 pap, il a pris une mauvaise punition. Il y a là, là un, un petit gars qui s'est fait punir puis on l'a plus joué un fur du match. » Euh, non, non, écoute, je la regarde, euh, c'est bien le fun, mais euh, ben non, moi je regarde, je te l'annonce tout de suite, J'étais un gars à un seul ami. Tu sais, quand j'étais avec Luc, Luc c'est mon meilleur ami, mais aussitôt que tu arrives, je pousse Luc à terre, puis toi es mon meilleur ami.
2: <rire> c'est bon, là, présentement c'est les Golden Knights, puis les Jets, de ta série.
0: Exactement, Genre, j'ai comme tout le temps un favori, puis tu ris, je pensais vraiment que j'étais fan des Jets, parce que j'ai toujours vanté les Jets cette année, c'est une équipe canadienne, etc. Mais quand j'aime comment les Knights jouent, j'ai l'impression que je tire plus pour les Knights que pour les Jets. Du coup, c'est, c'est,
2: c'est, c'est tellement dur de ne pas les aimer euh, présentement.
0: Amuse-toi, à Vegas. Bonjour à la personne qui t'a trouvé ces billets-là. Puis euh, Bon voyage à toi, puis, Max, puis On se rejase bientôt.
1: On se reparle bientôt.
0: Ciao, bonjour. Bye-bye. c'était Bruno Gervais. L'excellent Bruno Gervais.
1: Ouais, euh, on est un petit peu jaloux ici. Puis Je suis certain que la plupart des auditeurs qui ont é- écrit un petit peu plus tôt... Euh, qui sont contents encore que Bruno soit là tout ça. Là, je pense qu'ils sont jaloux de Bruno aussi. Fait que là, on va peut-être recevoir des insultes. Ouais. <rire> <rire> non, c'est une blague, Martin. Hein? Les gens euh, l'aiment Bruno, mais on, on est. gens euh, qui nous raconte ça. C'est un beau trip hein, en série là de Voir de toute façon cette ambiance-là qui. Euh, ah, je voulais tellement y aller. Euh, oui, ben, c'est ça. Je sais que tu voulais y aller cette année. Ce sera peut-être pour une, une autre saison. On va
0: regarder la fin de semaine prochaine. Pas en fin de semaine, l'autre fin de semaine, voir euh, si ça. Pourquoi
1: pas? Euh, exactement mais oui quelle performance de Jean-François Fleur, euh, Jean-François Fleury parce que je lis Jean-François en même temps de Marc-André Fleury puis Jean-François écrit euh, puis il se pose la question puis je, je sais pas si c'est euh, sérieux euh, son, son questionnement mais il dit est-ce que, est-ce que les pingouins de Pittsburgh ont laissé partir le bon gardien euh, parce que tu les performances de Marc-André Fleury actuellement euh, c'est, euh, c'est c'est un marf- assez Marc-André on va se toi, c'est un Marc-André renouvelé.
0: Fleury à améliorer ou
1: ouais, renouveler hein, oh, on peut ouais. dire ça comme c'est, ça
0: euh... Je sais pas c'est quoi, là. C'est la pression qu'il y avait à Pittsburgh. C'est euh, l'équipe gang, c'est Crosby. L'équipe père, c'est Marc-André. Il euh, y a quelque chose. Il y a quelque chose. Marc-André traque mieux la rondelle, je trouve. Euh, tu es trop souvent Marc-André. Wyne damitaine. wyne da mitten sans ouais. ouais, ouais. regarder. Ouais. Euh, trouve que là, là, il est vraiment plus bas quand il a de la mêlée devant lui. Déjà que c'est un gardien plus bas, mais. Non, j'aime, j'aime beaucoup ce que je vois de Marc-André Fleur.
1: Sylvain parle de l'échec avant de Vegas. Puis tu sais. À chaque fois que les, les équipes connaissent du succès, on tente de les copier. Tu sais, c'est, c'est, c'est connu, là, dans une National de hockey, il y a des, des gagnants de la Coupe année, on a essayé de les copier.
0: Ça peut faire de peine, là. Gérard Galand a pris des pages du livre de Michel Therrien. Ben,
1: sur
0: oui. Sur la transition, ben sur oui. le chip-out, sur… Euh...
1: Mais, mais je vais, je vais te dire, euh, ce que tu as souvent répété, probablement que Gérard Gallant s'ajuste au type de joueur qu'il a sous la main aussi. Oui. Euh, c'est ça, Sylvain parle de l'échec avant, là, c'est un bon euh, euh, des bons points qu'il a, qu'il a apporté, Vous pourrez laisser ça sur notre page, là, mais il dit euh, Vegas a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Pourquoi attendre l'adversaire de pied ferme dans ta zone quand tu peux carrément les embouteiller dans leur propre zone, leur soutirer le disque, causer des revirements? Mm. C'est vrai qu'ils sont fatigants, ils sont toujours, toujours sur le porteur de La Rondelle, euh, en train d'essayer justement de, de créer des revirements. Euh, puis je te pose la question probablement que ta réponse sera Marc-André Fleury. Là. Euh, gagnant du trophée quand bon, main, un... est-ce, est-ce que c'est Marchessault ou Fleury au rythme euh, que, Mar- que Jonathan Marchessault produit actuellement s'il poursuit euh, c'est, c'est pas lui qui est en tête des, des, des pointeurs présentement il est pas loin là. non mais les pointeurs
0: c'est pas important non c'est ça c'est, c'est les gens qui ont joué plus de matchs et les points par match qui vont oui
1: oh, absolument euh, est-ce que c'est Marc-André Fleury ou c'est Jonathan Marchessault je pense que Jonathan Marchessault est en, t- est en train de se faire un nom euh, Incroyable. Euh, merci aux gens qui l'écrivent sur notre page, pour ceux qui sont en direct. Puis je vais parler du, euh, de la rediffusion un petit peu plus tard. Là. Euh, Canada vient de gagner en prolongation euh, 5-4. Ah!
0: Oh, okay. Puis ouais. euh, les États-Unis avaient gagné un peu plus tôt, donc Canada et États-Unis passent au tour suivant.
1: Euh, exact. Euh, on est en train d'établir la communication avec euh, Stéphane Lebeau. On va jaser un petit peu de la Coupe Stanley 93, des souvenirs reliés à cette euh, conquête-là. Puis Stéphane Lebeau a, a joué un rôle important. Euh, Danick se pose la question aussi. Le fait que Marc-André n'a plus le même entraîneur de gardien, euh, est-ce que ça peut…
0: peut euh oui, il a été longtemps à pas tu sais, de Gilles Meloche, il son gardien. coach gardien au début. Après ça, c'était quelqu'un d'autre. Ça fonctionnait ne fonctionnait pas. On a ramené Gilles Meloche. Je pense que Marc-André était dû pour euh, du nouveau de ce côté-là. Bref.
1: OK. Euh, je te défile des commentaires. Je veux revenir sur… Euh Un commentaire de Sylvain qui écrit un petit peu plus tôt sur le Rocket. Je trouvais trouvais ça bon de le mentionner. Les réguliers du Rocket vont trouver que c'est tout un contraste entre le coaching de Sylvain Lefebvre et celui de Bouchard. Puis lui, euh, il mentionne qu'il serait curieux de voir voir ce que Bouchard aurait pu faire avec des gars au potentiel comme McAaron, qui avait une éthique de travail assez ordinaire. C'est un un bon point, là. T'sais, Sylvain Lefebvre et Michael McCarron, est-ce que Joël Bouchard aurait pu jouer un rôle différent dans ça veut le développement? On ne peut
0: pas dire qu'on ne verra pas McCarron dans la américaine. Là, on sait qu'il n'y a plus d'options. Là, vraiment, Il faut qu'il parte sur le ce balotage cette année. Ouais, Mais exact. ça ne veut pas dire qu'il sera réclamé. Et, euh, le Canadien peut-être pourrait l'envoyer dans les pattes de, de Joël Bouchard pour qu'il en fasse quelque chose. Mais Joël Bouchard ne peut pas faire accélérer euh, McCarron. S'il n'avance pas, il n'avance
3: pas.
1: Non, c'est un autre, un autre bon point. Euh, je te lis... Encore une fois, quelques commentaires, on est vraiment en train d'établir la communication avec Stéphane Lebeau, puis j'attends l'appel d'une seconde à l'autre, puis voilà, il est en train de rentrer, je réponds à l'instant, je suis rendu à Pittsburgh, Anthony dit « Fleury a volé le match en troisième hier, spectaculaire, amusant, énergique, c'est vrai que c'est rafraîchissant même pour les téléspectateurs ». Euh, on je... retient
0: les arrêts de la troisième, mais il ouais, a fait les arrêts également un absolument. peu plus tôt dans le match qui était tout aussi spectaculaire.
1: Absolument. Puis il rajoute, Anthony, après le match, il a rencontré les euh, deux enfants du défunt euh, coach des Broncos. Euh, il n'a même pas enlevé ses jambières. Il a pris du temps pour eux. Euh, Marc-André Fleury, c'est un peu ça là, ouais. présentement.
0: Tout un, un chic type Marc-André Fleury, ah. absolument. On va la rejoindre un autre chic type. À chaque fois que j'ai eu la chance de lui euh, jaser, on a eu du plaisir. Stéphane Lebeau, salut! Salut, Martin, ça va bien? Ça va bien, toi-même? Oui, merci. Hey Stéphane, on veut jaser un peu de la Coupe Stanley de 93, mais avant, toi qui étais impliqué dans le hockey mineur, etc., de voir un jouet bouchard avec sa, sa feuille de route de pédagogue, euh, de passionné de hockey, qu'est-ce que tu penses de cette nomination-là au niveau du Rocket de Laval?
3: Ben, je suis très content pour Joël. C'est sûrement un beau défi qui s'annonce pour lui. Il était destiné à graduer tôt ou tard chez les professionnels. Maintenant, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire là, en termes d'effectifs. Joël, c'est un gagnant. Euh, puis j'ai hâte de voir quel succès qu'il va connaître avec le Rocket.
0: Oui, parce qu'il peut être le meilleur entraîneur au monde si on ne donne pas de joueurs, il ne peut pas gagner.
3: C'est ça. Et puis, bon, on voit là, la, dans la filiale du Canadien depuis plusieurs années, c'est plutôt difficile. On a de bons vétérans à Laval. Mais maintenant, là, ça va prendre des bons jeunes espoirs qui vont venir supporter euh, ces vétérans-là pour avoir une équipe compétitive.
0: Où sont ces jeunes, Stéphane Lebeau, quand on en a besoin?
3: <rire> oui, <rire> ça fait la richesse d'une organisation. Et puis, pour le moment, malheureusement, là, le Canadien est très pauvre à cet égard-là. Absolument.
0: Et Stéphane, en 1993, début de la finale de la conférence, il y a un absent. Stéphane Lebeau ne commence pas la, la finale de conférence. Pourquoi?
3: Bien, j'étais euh, très hypothéqué durant les séries 93. J'avais eu une blessure à la cheville durant la saison régulière. J'avais d'ailleurs manqué 13 parties. Et puis, euh, cette blessure-là m'a suivi pendant toute l'année. On a découvert juste dans l'été euh, que j'avais une mini-fracture là, à, à la cheville. Et dans les séries également, j'avais eu euh, des blessures. J'avais eu une commotion cérébrale très sévère grâce à une belle mise en échec de Stephen Finn lors de la première ronde euh, des séries contre les Nordiques. Et puis, par la suite, là, euh, j'ai, j'ai manqué des matchs. J'ai manqué complètement la série contre Buffalo. J'ai amorcé la, la série contre euh, les, euh, les New York Islanders. J'ai joué les deux premiers matchs. J'ai été blessé lors de ce fameux match numéro 2 dans lequel j'avais compté un but en sortant. Et par la suite, j'avais dû m'absenter. Donc, c'était des, pour moi des séries... Là, euh, Teinté de, de blessures.
0: On ouais, a joué trois matchs euh, sur cinq, je ne me trompe pas, dans cette, euh, dans cette série-là, euh, du côté de, de la finale de conférence. Attends une seconde. Oui, hein. j'avais
3: fait le match numéro un, numéro deux, et puis j'avais, j'étais revenu pour le match euh, numéro cinq.
0: Jacques Demers, c'est, j'ai, c'est, j'ai attrapé, en préparant l'entrevue, j'ai attrapé une entrevue de Jacques Demers qui disait que c'était important pour lui de te réinsérer dans la formation, que tu étais un joueur important euh, pour lui. À ton jeune âge, à ce temps-là, en 93, je pense que tu avais 24, tu sentais que tu avais la confiance de ton coach?
3: Oh oui, Jacques, euh, il a eu un rôle important dans ma carrière, surtout euh, l'année qu'il est arrivé. Ma première rencontre, Martin, avec lui, ça a été dans son bureau. Bon, les, les gens se souviennent peut-être qu'avec Pat Burns, ça avait été mes trois premières saisons, là, un petit peu en dents avec mon temps de glace euh, et puis euh, ça avait fait beaucoup les manchettes. Par contre, lorsque Jacques est arrivé, lui, dès la première journée, dès notre première rencontre, il m'a dit à quel point il comptait sur moi, qu'il voyait euh, un rôle important. Et j'ai connu ma meilleure saison en 93 sous Jacques euh, Demers. Et puis, justement, pour faire euh, euh, suite à ce que tu dis, euh, dans les séries, j'étais un peu hypothéqué. Et là, à un moment donné, je euh, justement, le match numéro 3, numéro 4 euh, contre euh, New York Islanders à Long Island, on revient à Montréal. Et là, est-ce qu'on me réinsère? Je sais qu'il y avait des dirigeants qui ne voulaient pas qu'on change de, d'alignement, mais Jacques euh, a décidé autrement. Et c'est sûr que ce match-là, à mon retour, j'avais eu deux passes. On avait gagné le match quand même assez facilement. Mais, mais Jacques a été très, très bon pour moi.
0: Euh, Stéphane Lebeau, en série 1 à 3 cette année-là, c'était 13 parties de avec 6 points, 3 buts, 3 passes. Euh, mais en saison régulière, tu disais que tu as connu ta meilleure saison. 80 points en 71 parties, dont 31 buts. Donc, euh, une grosse saison, malgré que les gens s'en oublient. Il y avait Kirk Muller au centre, on est allé chercher euh, Denis Savard. Donc, euh, tu as su, malgré tout, avoir une place de choix sur l'équipe de Jacques Demers.
3: Oui, euh, j'étais euh, utilisé euh, dans plusieurs situations avec Jacques. D'ailleurs, je, ben, on avait un excellent trio, euh, avec, euh, surtout euh, avec Mike Keane et Vincent Danfos. Je pense, Martin, cette année-là, il y a eu huit joueurs, sept ou huit joueurs de l'édition 93 qui ont connu leur meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale. C'est pas plus dire, genre, qu'il y avait ce don-là d'aller chercher le meilleur de ces joueurs. On formait une excellente équipe. Et oui, on avait des bons joueurs de centre, mais j'avais la chance de jouer avec de très bons joueurs. J'étais utilisé également en en supériorité numérique. Euh, Donc, ça a été vraiment ma plus belle. saison
0: dans la Ligue nationale, sans aucun doute. J'aime ça parce que tu donnes le nombre de joueurs qui ont connu leur meilleure saison en carrière sous euh, Jacques Demers. alors qu'on vient de sortir d'une saison où tous les joueurs, sauf Brendan Gallagher, ont connu leur pire en carrière sous Claude Julien. Je voulais juste le dire comme ça. Um, <rire> St- Stéphane, là, c'est, vous attendez les Penguins de Pittsburgh qui sont un rouleau compresseur, puis là, ils l'échappent contre les Islanders de New York. Vous autres, ça faisait sept jours, huit jours, au huitième jour, vous avez commencé la finale de conférence. Puis là, vous avez vu ça. Les Islanders qui éliminent les Pingouins Ils sont fatigués en plus. Est-ce qu'il y avait un danger d'être trop confiant?
3: Bien, il y avait peut-être un danger. C'est sûr que lorsque New York Allenders a éliminé les Pingouins de Pittsburgh, on était à l'époque là, cloîtrés dans, le, dans l'hôtel. <rire> et puis on se faisait des, des high-five dans le corridor. On était tellement contents. Un, on évitait les pingouins de Pittsburgh et Mario Lemieux. Mais aussi, on commençait, on débutait cette euh, semi-finale-là à, à domicile. Mais je peux vous dire, je peux te dire, lorsqu'on est rendu là, euh, l'excès de confiance, on est tellement proche du but. Euh, ça ne dure pas très, très longtemps parce qu'on on, on veut finir le travail. Ça n'a pas été long dans cette série-là. On a, on a poursuivi l'excellence. Là. On n'a pas eu vraiment de moment mort d'adaptation après une longue pause, on n'était pas vraiment rouillé. Ça peut, ça peut être le danger par moment, mais ça n'a pas été le cas. C'est qui?
0: C'est qui parce que si moi, j'y pense, j'y ai sûrement pensé en 93. si toi, tu y penses, c'est qui à m'emmener qui a dit, avant le début de la série, faites fait les gars, c'est pas, parce qu'en plus, Pierre Turgeon ne joue pas le premier match. Euh, c'est le all de l'autre côté, s'est fait blesser par Daylander, c'est les all ça, c'est qui à m'emmener dans la chambre un joueur ou un coach qui a fait les gars, il faut les jouer, les games, il faut les gagner. Il ne faut pas aller dans l'excès de confiance. Est-ce que quelqu'un, tu te souviens, qui a fait « wow
3: »? Précisément, non. Je n'ai pas de, de souvenirs comme tel, mais je sais, je me rappelle très bien, par contre, euh, la qualité des, du, du leadership qu'on avait dans ce vestiaire-là, on avait beaucoup de, 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 de bons meneurs. Évidemment, Guy Carboneau, Kurt Muller, euh, Patrick Roy, euh, j'en nomme Mike King. Brian Bellows, mais on était, ça c'était nos, nos leaders, mais il y avait un paquet d'autres leaders, les, les, les endosseurs de leaders, donc on était plusieurs qui, posaient de, qui poussaient dans la même direction. On était une équipe très mature, avec des, des, des qualités de, de joueurs, mais des qualités d'hommes aussi. On savait exactement où, où on se situait. Puis on n'avait pas besoin de faire de grands discours parce qu'on on était vraiment dans le moment présent et on savait ce qu'on devait faire pour, euh, pour espérer gagner.
0: Comment ça marchait, le leadership? Y avait tu une grande gueule, un «wire guy » dans le vestiaire ou c'était par l'exemple?
3: C'était surtout par l'exemple. Euh, guy, c'était le, notre capitaine. C'était un gars qui, qui était à ses affaires sur la glace à l'extérieur de la patinoire. Il... Et puis, il montrait le chemin. Mais il y a des Guy Carbonneau à cette époque-là. Il y en avait plusieurs dans notre, dans notre vestiaire. Sans dire que ça se faisait tout seul. Euh, bien au contraire, c'était, un, c'était vraiment un rassemblement de gars qui poussaient dans la même direction parce qu'on on y croyait, on s'appréciait. Puis, à ce moment-là, ça rend les choses beaucoup plus faciles.
0: Um... Les gens, on est en communication avec Stéphane Bon est en direct. Euh, si vous avez des questions sur la Coupe Stanley de 1993, ne vous gênez surtout pas.
1: Mais il y a Jacques-Gabriel, Martin, d'ailleurs, Stéphane, qui se demande si tu as ta carte avec toi.
3: Oui, j'ai les, mes deux cartes, dans le fond, euh, ouais. euh, que j'ai conservées depuis 1993. Explique c'est quoi les cartes, Stéphane, des. tu La première des cartes, ça a été Jacques Demers qui nous l'a remis quelques... jour avant le début des des séries, cette carte-là porte notre nom et notre numéro qui explique qu'on est prêt à euh, s'engager pour le succès de l'équipe. Et cette carte-là, on devait euh, l'avoir en notre possession en tout temps, on pouvait se la faire demander. Et si on ne l'avait pas, on était mis à l'amende. Ça, c'était la première. Euh, cette carte-là a servi pour euh, justement le livre que Jacques Demers a écrit par la suite. Et la deuxième carte, c'est celle que Patrick Owen nous a remis après le premier match de la série finale contre les Kings de Los Angeles. C'était une défaite. Après cette défaite-là, le lendemain, euh, Patrick avait été à l'hôpital pour donner naissance à une de ses filles. Et par la suite, il est arrivé au forum alors qu'au lieu de pratiquer, on avait visionné ce, ce premier match-là pour voir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. On avait perdu le match 4 à 1. Il critiquait qu'il avait eu un but et trois passes. Et c'est à ce moment-là que Patrick est arrivé avec une petite carte plastifiée euh, dans laquelle il est écrit euh, qu'il ne fallait pas, je résume, qu'il ne fallait pas juste se contenter euh, d'être là, que les grands gagnants euh, recherchaient l'ultime victoire. Il faisait évidemment référence à à la Coupe Stanley. Donc, il ne fallait pas juste se contenter d'être en finale. Il fallait tout donner pour aller gagner euh, ce gros trophée-là. C'était le message que Patrick nous avait fait euh, sur la carte, en anglais et en français, euh, de chaque côté.
0: Ça prend des bons leaders pour savoir ces cartes-là. Parce que, tu sais, si tu n'as pas un bon leader, il y en a qui peuvent tourner ça au ridicule et que c'est cheesy. T'sais. Euh, tout le monde a buy-in. Il n'y a pas personne qui a... Que ridiculiser le geste d'un ou de l'autre, tout le monde vous étiez tellement focusé puis' dans, en mission, je présume.
3: Mais c'est ça. C'était. C'était. D'ailleurs, le mot mission, c'était sur la carte de, de Charles Gomes. Euh, avant le début des séries, ça n'allait pas trop bien, notre équipe. On avait eu des, des bons moments dans la saison régulière, mais on avait une fin de saison un petit peu difficile. Et à l'ombre des séries, euh, on avait eu euh, trois. C'est-à-dire. on lors d'une journée, d'une pratique, on est arrivé au forum et la chambre, le vestiaire était barré. On n'avait pas le droit de pénétrer dans ce vestiaire-là. Euh, Jacques nous avait amené au banc des joueurs. Euh, le forum était en noirceur. et là, Il, il nous a montré les bannières, nous a expliqué la grande tradition du Canadien de Montréal. Et là, par la suite, on devait euh, avoir une rencontre de joueurs un peu pour laver notre sale. Et ça, ça se faisait dans le salon des anciens joueurs. Et dans le salon des anciens joueurs, Jacques avait mis euh, nos chandails sur un support. Euh, et puis, euh, il avait dit « Après votre meeting, vous allez rentrer dans le vestiaire avec votre chandail sur le dos pour vous, euh, vous engager là, à être en mission pour le, le reste de l'année pour, pour les séries Donc, on a eu ce, ce fameux meeting-là. Et on s'était dit des vraies affaires. On avait endossé le, le chandail. Ça faisait drôle. C'est bizarre. Des fois, euh, on pensait que ça faisait peut-être un peu euh, junior. Mais on est rentré dans le vestiaire. C'était symbolique avec notre uniforme du Canadien pour un peu honorer là, la grande transition du Canadien. Puis à partir de là, les séries ont, se sont amorcées et puis euh, on est devenu une équipe euh, imbattable au, au fur et à mesure que les, la série avançait.
0: Que ce soit la carte ou le chandail, il y en a-t-il des récastrants qui on ne met pas ça, on fait pas ça?
3: Ben, » ben non. Dans le fond, c'est sûr qu'au début, il y avait peut-être euh, euh, pas qu'on était. C'était inhabituel d'avoir ça dans, le, dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'à la fin, tout le monde y a adhéré. Il y avait même une chanson, Martin, après, Martin's Gonna Stop Pass Now de Star, du groupe Starship qui, qui est venu après. Et puis là, ben, quand on gagnait un match, on mettait cette chanson-là. Ah oui. Donc, euh, les, les, les joueurs vont embarquer. Euh, avec Jacques, euh, le coaching staff. Et puis, euh, à la fin, je peux vous dire, là, les cartes puis les chansons, tout le monde y croyait puis tout le monde était fier d'y avoir adhéré. Parce que, est-ce que c'est vraiment ça qui a expliqué le succès de 93? Euh, peut-être pas, mais ça, y a, ça en a fait partie. Et puis, c'est parfois ces petits euh, éléments déclencheurs là qui peuvent euh, soulever ou réunir un groupe. Puis en 93, on était vraiment une belle famille unie.
0: Question d'Alain Robert. Euh, Puisque là, vous éliminez les Islanders vous en allez en finale de, conf... de la Coupe Stanley. Vous perdez le premier match, tu l'as dit. Grosse séance vidéo. Il arrive ce fameux deuxième match. Alain Robert te demande, si Max Sorley n'avait pas été puni pour son hockey illégal, est-ce que tu penses que le Canadien aurait gagné la Coupe quand même? Car si je me rappelle bien, et vous avez dans les câbles avant le but de
3: Desjardins. C'est sûrement un des gros points tournants de cette série-là. Qu'est-ce que l'avenir nous avait... Euh, fait si on avait échappé tirer de l'arrière 0-2 et s- partir pour Los Angeles avec une arri- un, un arrière de 2-0. Euh, ça n'aurait pas été facile. C'est sûr, pour moi, là, ça a été une grosse victoire. Le fait d'égalir de- la série 1-1 avant de partir pour Los Angeles, ça a fait une, une immense différence. Euh, fait que c'était un peu une stratégie de dernière, euh, un recours euh, ultime. Mais à l'époque, il faut euh, le rappeler là, que c'était coutume de faire mesurer les bâtons illégaux. On avait des joueurs dans notre vestiaire qui jouaient avec des bâtons illégaux, mais il y en avait toujours un sur l'eau pour utiliser en fin de match un bâton euh, euh, légal. Euh, je pense entre autres à Vincent Danfous, Parfois, il <rire> changeait de bâton en fin de match justement pour ne pas se faire rappeler. Et, euh, mais Martin, sait on... Ce mesurage de bâton-là a été en faveur de nous, mais il fallait compter le but. Et l'avantage numérique à ce moment-là, je pense on était 0 en 25 lors des, des précédents avantages numériques. Ah, oui. Donc, euh, il fallait non seulement que le bâton soit illégal, mais il fallait euh, marquer le but. Et c'est là que Éric euh, Desjardins là, avait marqué les trois buts, dont le but en prolongation euh, dans la victoire de
0: 3-2. Les tiens étaient-ils
3: moi, oui, moi, je jouais avec euh, le bot un des bâtons les plus droits de l'histoire du hockey. Il y en <rire> a qui, qui la regardaient qui ne l'avaient vraiment pas. J'avais une grosse palette, mais tout était légal.
0: Stéphane, en terminant, euh, c'est sûr que la coupe, la, 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 la parade, tout ça, ça va être tes plus beaux souvenirs. Mais mise à part tous ces souvenirs traditionnels. Si, heure, tu pouvais me partager, tu dis ça, Martin, là, dans mes séries, un match que tu as du succès, une séquence, si tu avais un souvenir à, m- à me raconter, ce serait lequel?
3: Oh là là! Un seul, c'est, c'est dur à choisir. L'adresseur. Je vais t'en amener plusieurs. Mon, mon but en deuxième prolongation, euh, pour moi, ça a été peut-être le plus gros but euh, de ma carrière. Mais euh, le moment qu'on s'est retrouvés, tous les gars ensemble, dans le vestiaire avec la Coupe Stanley, euh, où euh, le monde a été évincé du vestiaire, parce qu'après directement la conquête, les familles, tout le monde, les amis étaient dans dans le vestiaire. Mais à un moment donné, Carbo, a mis tout le monde dehors et on s'est retrouvé juste les joueurs de l'ESLAF. Et ce moment-là a été spécial, parce que, bon, c'était le rêve devenu réalité pour un paquet d'entre nous. Euh, On avait poussé pendant plusieurs mois euh, pour Gagner ce trophée-là. Et nos bras meurtris, comme on dit si bien, là, euh, étaient récompensés. Donc, ce moment-là, ensemble, ça a été euh, particulier.
0: Stéphane Lebeau, un gros merci. Puis il y a plusieurs auditeurs sur notre messagerie texte qui euh, te passent déjà le message. Un gros merci euh, de nous avoir raconté ces histoires-là. Ça donne à, des frissons. Toujours la fin de te jaser, Stéphane, puis on s'en jasera bientôt.
3: Ben, ça me fait plaisir, Martin. Félicitations à tous. Bye bye.
0: C'était ouais. l'excellent Stéphane Lebeau. Et en conclusion, ouais, on ne on s'étirera aussi. pas ouais. euh, parce que la pointe presse de Joël Bouchard est commencée. C'est web diffusé sur nos pages également. Gros merci d'avoir ouais, été là. On se la semaine prochaine.